0: Hola, mis pequeños aguacates. Bueno, esta entrevista no es solo un temón, es que es una pasada. Os prometo que ya me hubiera gustado a mí, antes de empezar ninguna de mis relaciones, saber todo esto. Un montón de información, nos lo pasamos súper bien. Bueno, no os perdáis ni un minuto. ¡Vamos a ello! Yo soy Raquel. Y bueno, vais a ver cómo soy curiosa, me encanta aprender, las aventuras y las historias. Entre otras cosas, en este podcast vais a escuchar conversaciones con mis personas favoritas y os voy a dar lo mejor de mí. Eso sí, aquí venimos a reírnos y a ser reales y auténticos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Primero Yo. Hola babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas otro día más a Primero Yo. Hoy tenemos de nuevo una entrevista porque ya llevo varios episodios yo solita y hablando. Bueno, en verdad no solita, pero como que no sé, ya se me habían olvidado en las entrevistas. Traigo a una persona, ah, es increíble, es, es psicóloga, es sexóloga, La verdad que es tan polifacética que yo no no sabría definir para qué no vale esta mujer. Podéis ir a verla en YouTube, tiene de todo, todos los canales posibles los tiene. Y de verdad que tiene mucho contenido de sexualidad, aunque no sea de lo que vamos a hablar hoy. Así que si os interesa, id a verla. Pero lo mejor que tiene esta mujer es su nombre. Tiene un nombre...
1: Divino, divino. Tiene
0: un nombre precioso que a mí me encanta. Hola Raquel, ¿cómo estás?
1: Hola Raquel, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, muy bien todo. ¿Tú qué tal?
0: Sí, estamos ya de noche, pero lloviendo todo el día. Así que de estos días que te apetece quedarte en casa, así que así estamos mejor haciendo un podcast hablando y aportando un poquito más al mundo. Que yo sé que tú lo haces todos los días. Pero Bueno, intentamos, intentamos.
1: No es, no es viable todos los días, pero lo
0: intentamos. Yo lo sé. Oye, sabes, el otro día me pasó una amiga mía la definición de nuestro nombre y qué quieres ah, que sí. te diga o sea pero yo no oveja sé. en hebreo <risa> yo qué quieres que te diga yo creo que no hay un mejor nombre para que nos haya tocado de verdad o sea yo sé que ella me quiere y de verdad que a mí lo que me llega es madre mía me pasas esto porque realmente lo piensas de mí no piensas que soy la, la personalidad más bonita del mundo bla 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 o sea te lo tengo que pasar porque de verdad suena sí, sí. como muy uh-huh. de flipada porque yo me llamo Raquel pero pues si tenemos uh-huh. el bonito que, tenemos. Así que mi padre bueno pues, luego me lo pasas uh-huh. mi padre estará muy orgulloso porque él decidió mi nombre así que papá gracias uh-huh. y bueno pues de lo que vamos a hablar hoy es de la dependencia emocional que pues yo no sé si los que nos están escuchando son conscientes de lo que significa este término pero cada vez se escucha más yo cada vez lo escucho más y es cierto que yo conozco a bastantes personas eh, y pues no, yo misma me incluyo que yo en el pasado también lo he sufrido en mayor o menor grado. Y creo que es muy importante que seamos conscientes de lo que es, no solo para autoanalizarnos, sino para evitarlo, porque es, es bastante doloroso. Eh, entonces, yo primero quiero... Preguntarte, Raquel, porque yo sé que existe este test de personalidad en el que te dicen qué rasgos son los más principales. Entonces, si a alguien, como es mi caso, por ejemplo, le sale la dependencia alta, el rasgo de dependencia, ¿quiere decir esto, que va a ser una persona emocionalmente dependiente?
1: Claro, un poco lo que la gente debería saber, que claro, si no están acostumbrados o no han hecho un contexto de personalidad, no lo sabrán, es que todas las personas tenemos rasgo de dependencia. Puede ser mayor, menor, medio, da igual. ¿Qué sucede? Que cuanto mayor sea, eh, si sí va a dar lugar a eso, a que seamos dependientes o, o codependientes de una relación. ¿Qué quiere decir? dependientes es que tú dependes de esa persona y codependiente que eres dependiente, pero a la vez te dedicas a cuidarlo es un poco que debemos tener en cuenta ambas cosas porque hay gente que se dedica a cuidar y a solucionar y tal y piensa que no hay dependencia debajo pero sí que hay, parte de narcisismo y otras cosas ¿no? que, como yo te cuido entonces recibo un refuerzo y me gusta ese refuerzo pero no soy consciente de que hay debajo de todo esto ¿Y qué pasa? Si se puede cambiar, si se puede tratar de gestionar, si es un rasgo elevado dentro de la personalidad, lógicamente va a seguir siendo elevado. ¿Se puede modificar un poco? Sí, si se puede modificar, sobre todo tomando conciencia. Una vez tú eres consciente de que lo tienes, se puede ir trabajando la independencia y la validación interna más que el externo, siempre los demás o que no solucionan la vida.
0: Claro, eso es algo que te quería preguntar, de hecho... Quiero que lo hablemos después, la validación. Pero es, yo creo que la dependencia es un tema muy complejo, especialmente porque se tiende a confundir con el amor. Es como, no, yo hago esto por amor y se ve muy bonito porque se ve como, no, yo es que lo doy todo por ti o no, es que yo te pongo en un pedestal. Entonces, uh-huh. eh, es como que se ve bonito. Lo único que entendemos por dependencia emocional, que ya es como lo que todos conocemos, es cuando te vas con tus amigas a tomar algo y tu novio o tu novia te ha escrito 200 mensajes que dónde estás, que qué uh-huh. haces, y ahí es como que ya entendemos, ah, mi novio o mi novia uh-huh. es dependiente emocional, pero hay otros muchos grados que yo creo que los interpretamos como amor y realmente uh-huh. no, o sea, entran dentro de la dependencia, ¿no? Entonces, claro,
1: pero ahí hay que tener un poco de cuidado porque puede ser dependiente y dejarle al otro hacer lo que quiera, ¿vale? Porque ahí entra dentro también el perfil manipulador, el tóxico, el de control, celos y demás. Un dependiente puede ser dependiente y saber que su pareja se va con las amigas o que está todo el día en X sitio y tiene la confianza suficiente de que esa persona no va a hacer nada y no necesita mandarle mil mensajes. Ahí ya entraríamos en tema de manipulación. De qué haces, qué no haces, voy a controlarte y de mensaje de fondo lo que quiero decirte es que te estoy cuidando, pero realmente no te estoy cuidando, estoy tratando de controlar qué haces a todas horas para saberlo. ¿Qué es dependiente el manipulador? Puede ser dependiente también. Pero otro, otra personalidad dependiente deja libertad al otro y en el sentido de, imagínate, eh, yo tuve una vez una pareja en consulta que ella le pidió a él abrir la relación de pareja y él era tan dependiente, no llevaban ni un año juntos, ¿vale? entonces es un poco raro abrir la relación si no llevan ni siquiera un año juntos le decía a él, sí, sí, lo que quiera. Así que sucedía que ella hacía lo que quería y él mmm, se anulaba, no hacía nada. Y todo lo que ella estuviera dispuesta o quisiera dentro de la relación, él le decía, sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque tenía tanto miedo que ella se fuera a quedarse solo que cedía absolutamente en todo. Y él no controlaba nada. Quien controlaba era ella. ¿Vale? Entonces, <risa> hay que, a veces... Intentar, podríamos tener otra conversación de cómo son los manipuladores que también es muy interesante (risa) Sí,
0: Sí, te hacen pensar que todo es idea tuya, sí, no, de verdad Pero entonces ahí has mencionado mencionado, perdón, varios rasgos de, de una persona dependiente, vamos a ver si podemos de alguna manera esquematizarlo para que no solo quien nos escucha porque a lo mejor hay veces que nos hace falta autoanalizarnos y decir, uh-huh. soy yo dependiente, porque todo es como, ay voy a ver si mi pareja es dependiente uh-huh. y que está contigo, ¿no? Entonces esto no es solo para nosotros, sino también para, para verlo en nuestras parejas. ¿Qué características son las más destacadas en una persona que tiene dependencia emocional? Eh,
1: una de las cosas que yo veo como más destacada es el control el control deja de ser tuyo y se lo das a la otra persona en el sentido de ¿qué va a hacer el otro? ¿cuál es el horario del otro? me adapto a su horario me adapto a todo lo que haga Eh, ¿está bien? bueno, pues si está bien yo estoy bien si está mal yo estoy mal Eh, si me llama pues yo estoy súper disponible es como que tú te invalidas y el control ya no es tuyo de hoy me apetece ir a dar un paseo hoy voy a trabajar X horas hoy voy al gimnasio tal no es ¿Qué va a hacer esa persona? Porque esa persona tiene mi control y en función de lo que ella haga, yo me adapto a todo. Entonces, una de las características principales tiene que ver con el control externo, igual que estar pensando 24 horas en si me escribes, si no me escribes, y qué le pasa, y qué hace, qué no hace. Es cuando tú te anulas y ya no existes. Es como que toda tu atención va hacia el otro. Esa es la dependencia fuerte. Y es súper fácil de identificar porque en el enamoramiento pasa mucho. Uh-huh. Por eso siempre decimos que, bueno, las relaciones siempre mejor que vayan empezando poquito a poco para que no sea como todo de su petón y pasa la etapa de enamoramiento y tú te das de bruces con quién es esa persona, chocas contra la pared y te das cuenta de lo que hay debajo. Entonces, lo más importante es el tema de control, de ir poco a poco, gestionarse y que luego que cada parte de tu vida tiene que, imagínate, ¿vale? Como si fueran eh, parcelitas de tu vida, campitos o montañitas de tu vida, o un área, imagínate, un área es tu familia, un área es tu pareja, un área son tus amigos, otro tu trabajo, otro tu economía, otro tu vida social, lo que tú quieras, bueno. ¿vale? Pues que todas esas áreas estén equilibradas en función de tiempo, tamaño y demás. En el momento que empiezan a desequilibrarse, es cuando va a haber un problema, porque si una de esas áreas se va de repente, imagínate una amistad que quieres mucho, un familiar, esa pareja, si se va, tú te vas a sentir desequilibrado emocionalmente y va a ser como, uff, qué vacío siento no me encuentro bien, esa, eh, ¿qué hago sin esa persona? No sé vivir sin ella. La típica frase de no puedo vivir sin él, que tiene manipulación debajo, por supuesto, pero también dependencia de no sé vivir sin el otro, me falta el amor, porque si sí ha ido, claro, se sí ha ido, porque tú le has dado el control, no te has quedado con él. Si hablo mucho, dímelo, ¿eh? Nada,
0: <risa> que yo me lío. Estoy embobada escuchándote. Eh, entonces, podríamos decir, o sea, hay un patrón de decir, no, esto viene de los padres, de cómo te han criado, o viene de, de esta sociedad en la que necesitamos validación constante para todo lo que hacemos. Porque que es algo muy común. O sea, yo me siento mm. identificada con muchas cosas porque obviamente las he vivido, eh, tanto por mi parte como por parte de la otra persona, Es cierto que en parejas tóxicas, eh, no quiero llamarle tóxicas, pero pues parejas que no no me hacían bien quizá. Mm. Eh, Entonces, ¿hay algo detrás que nos empuje a a ser Sí.
1: Claro, es, es lo que tú dices. Al final no es que sean personas tóxicas, es que al final son conductas, comportamientos que han adquirido. Entonces... Todos, al fin y al cabo, en algún punto de nuestra vida hemos eh, tenido comportamientos tóxicos por la cultura, la sociedad. Por ejemplo, lo que tú decías, sí que hay varios patrones. Hay patrón, como el patrón de la sociedad, el patrón de la familia, el patrón de las parejas, amistades también a veces se repite. ¿Qué pasa eh, a nivel social? A nivel social eh, seguimos, eh, aunque estamos luchando contra ello, seguimos perpetuando bastante el amor romántico. ¿vale? El amor que todo lo puede, el que... Eh, ¿cómo es esto? ¿de que tienes que sufrir o que te tiene que doler para que te quedes? ¿cómo era? ¿te acuerdas? <risa> ¿de que el amor tiene que doler o que el amor todo lo puede?
0: la real tiene que doler, sí
1: quien de verdad te quiere te hará sufrir esa era la frase esa era la frase ¿vale? y es bastante dolorosa y va vinculada a una época arcaica que ya no vivimos en ella y que por suerte hemos salido de ella pero que seguimos arrastrando es como... Eh, a mí me está pasando con chicas en consulta que llegan ahora con 30 años y me dicen, es que no estoy ni casada, ni tengo hijos, ni tengo una casa, ni tengo nada. Eso es lo que yo llamo el PAC. Como no tienen el PAC que le presiona a la sociedad de no hay todas estas cosas, es como que hay algo mal y algo mal como que están ellas o que están la sociedad. Y realmente es como lo que nos han presionado, que no debería ser. Es como ya él, tengo una pareja, si no la gente a nivel social te está preguntando, tienes una pareja, no tienes una pareja, ¿qué haces con tu vida? Eh, yo eso lo veo, lo veo la típica persona que ya le dice a todas las familias o quien se encuentre y dice no, no se va a casar nunca, va a estar soltera toda la vida, no va a tener hijos, ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué no sé qué? Yo esto cada vez lo veo más, más y no en gente, imagínate, gente de la calle, sino gente famosa también está pasando, que es como esa presión social. Y bueno, tenemos el patrón social, por otro lado tenemos el patrón familiar, La familia también nos educa a ser dependientes o ser codependientes. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque, claro, ellos son el principal modelo que tenemos. Entonces, aunque no quieran, nos enseñan. Nos enseñan a cómo comportarnos, a si complacer a los demás, a cómo actuar, a cómo responder, a cómo no hacerlo. Y copiamos cosas de ellos aunque no queramos. Y luego, tema de parejas. Eh, La semana pasada hice un directo y había un chico que me decía, "Eh, Raquel, no sé qué pasa que todas las parejas que tengo se hacen dependientes de mí. ¿Y por qué se hacían dependientes de él? ¿Por qué él es codependiente? Tú si te encuentras una persona que te dice, te hago esto, te hago lo otro, te soluciono tal, vale llega un punto que te vuelves dependiente de esa persona, no porque quieras, ¿vale? No porque quieras serlo, sino porque tiende a cubrirte eso. Yo lo que le dije al chico en este caso es que no vaya de Salvador siempre, que le pasa algo a la otra persona, sino que deje a la otra persona ser y que sea independiente también, porque si no, al fin y al cabo, lo hacemos sin querer, no es queriendo. Y tema de parejas es que, claro, Eh, enganchamos perfiles y patrones hasta que somos conscientes y, y, y logramos salir de ahí. Porque hay veces que hay un chico o una chica que nos encontramos que no nos parece que repite el patrón y a veces sí lo hace sin querer.
0: Sí, totalmente. Y parece que, pues, como que estamos diciendo hay que mantenerse lejos de estas cosas, ¿no? Pero la mayoría vienen del amor. O sea, tú ayudas a otra persona desde el amor y tú... pero pero no siempre nos hacemos un favor. Es como a los niños cuando llora y le das la piruleta para que no llore más. Que tú lo hagas desde el amor porque no le quieres ver sufrir, no quiere decir claro. que sea lo mejor para ese niño. ¿no? Entonces, esto yo creo que también es así. Como ves a tu pareja mm, sufrir o qué tal, pues no, yo te mm. sufrir la vida. ¿Qué pasa? Que mm, es como eh, la persona que no se quiere des- despegar de su mamá porque su mamá le da todo. pues Claro. Ya que mamá no está, el día que me pierdo, ¿no? Porque la, la dependencia emocional no solo es de pareja, también existe con amigos, con familia y, y con cualquier... Mm. Entonces, sí. eh, no. De es... hecho,
1: es que, claro, hablando de eso, hay personas, por ejemplo, que igual son dependientes y son dependientes, imagínate, de su madre y de su pareja. Pero eh, como tienen a su madre o a su padre, pueden dejar a su pareja porque ya tienen la dependencia cubierta. Sí. Esto también es importante hablarlo porque hay personas que rompen en determinados puntos de su vida porque imagínate, uno se quiere independizar o uno quiere irse a vivir a no sé dónde y el otro dice, ah, pues yo no, ¿por qué? Porque estoy muy bien en mi dependencia con mi familia. Sí. Entonces, esto no es necesario porque ya lo tengo cubierto. Pasa, pasa también mucho, hay muchas rupturas por eh, ritmos de vidas distintos y no quiere decir que igual haya algo mal, que sí, que seguramente también hay cosas de fondo aparte de esa, pero claro, las dependencias y con las familias son complicadas.
0: Lo que me ha llamado mucho la atención, lo que decías de, de tu act, ¿no? de que buscamos eh, como encajar en la sociedad uh-huh. y eso de nuevo... Viene a ser validación, y yo sé que la validación es algo que no podemos evitar. Los seres humanos necesitamos esa validación para decir, ah, bueno, voy por el buen camino o no. El problema que yo creo que es que dependemos demasiado de la validación externa para sí. crear nuestra vida, nuestra personalidad, nuestro futuro, cuando realmente la validación externa es algo que no podemos controlar ni la vamos a poder controlar jamás la única que podemos controlar es la interna, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis valores? ¿Estoy actuando de acuerdo con mis valores o no? Y claro, la validación externa es tan relativa porque otra persona solo te va a dar una aprobación a lo que haces cuando está de acuerdo. O sea, si a mí no me gusta tu, tu pintalabios, que a ti te puede quedar maravilloso porque a mí no me gusta, no te lo voy a validar. Entonces, ¿te vas a dejar de pintar los labios porque a mí no me gusta, porque es que te lo puedes pintar de 200 colores para agradarme, que si no me gusta, no me va a gustar, entonces como que seguimos ahí escarbando, a ver si consigo la validación, a ver si me caso y consigo validación, a ver si tengo hijos, a ver y al final es como decimos, si tiene que haber motivos para criticar, el humano va a criticar, entonces quizá tengamos que cambiar la perspectiva y aprender a validarnos a nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, es muy importante el tema de la validación interna porque todos en mayor o menor medida, no todas las personalidades, pero sobre todo la dependiente, busca mucho la validación externa y le cuesta mucho tomar una decisión propia. ¿Y qué sucede con esto? Que cuanto más personas tú le preguntes su opinión o lo que piensan o lo que tal, más incongruencia vas a tener. Porque claro, cada persona tiene su visión del mundo, entonces uno te va a decir A, otro va a decir B, otro te va a decir A, otro te dirá C y va a llegar a un punto que tú digas, madre mía, ¿y ahora qué hago? Porque igual sí querías saber la opinión de los demás, pero igual tú más o menos tenías una idea de lo que querías y como no te la han reforzado, te ha creado una duda mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con la validación externa porque... Solamente nosotros nos vamos a reforzar y hay que aprender a estar solos, aprender a quererse, aprender a darse pequeños refuercitos, incluso preguntarse qué se apetece hacer y no estar tanto para afuera o para los demás, porque date cuenta que vivimos en una sociedad que, que está orientada a la apariencia, a las redes sociales, a todo, al que dirán, al que opinarán, al muestro esto, muestro lo otro, no sé qué, gustará, no gustará, número de likes, comentarios, etc. Entonces, ¿eso que hace? Creamos una sociedad tóxica, narcisista y tóxica. Y de súper dependiente unos de otros. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado con el tema de redes. Las redes son buenas, pero hay que limitar también su uso, ser consciente para qué se usan, para qué se quieren y aprender también a quererse y reforzarse, ¿no? Hacer las cosas porque qué van a opinar o cómo me... Imaginaros, por ejemplo, el tema de este de eh, cuando conoces a alguien, ¿vale? Ya que hablamos de dependencia y de relaciones, cuando tú quedas con una persona y despliegas el pavo real... Hemos hablado de él, el pago real. ¿Eh? <risa> ¿Vale? Que es como esa imagen ideal tuya de quiero agradar, quiero complacer porque quiero que me quieran y quiero ser aceptado, aceptada. Entonces lo hacemos aunque no queramos hacerlo, lo hacemos todos. Aquí quien diga que no lo haga eh, es raro, ¿vale? Y quien no lo hace es porque eh, suele tener una barrera defensiva bastante gorda. Eh, entonces, ¿qué sucede? que si hacemos eso la persona no nos va a conocer tal y como somos y eso va a generar un problema a nivel de dependencia y a nivel de realidad porque tú estás buscando igual vestirte, comportarte y demás en función de esa validación, igual esa validación no llega. Por ejemplo, en personas, mira, yo he tenido una chica en consulta que me decía eh, es que cuando quedo con mis amigas a veces me siento inferior porque igual una va vestida como súper guay y yo voy pues en chándal. Y yo le dije, vale, pues cada día tú te vistes como a ti te apetece para sentirte tú bien, independientemente de lo que haga el resto del mundo, para ti, por ti. Que hoy te pones un chándal, bueno, pues igual te aparece eh, Mr. Universo o Miss Universo o quien sea, pero tú te sientes bien con lo que tú has puesto y te vistes para ti, no para que nadie te valide externamente. Y esto es importante y lo tenemos bastante dejado de lado.
0: También está, entonces, yo lo veo muy relacionado a la autoestima, porque cuando mm. tú tienes, mm. digamos, construida una autoestima o, o una... Y ya no solo una autoestima, es una visión de ti mismo o de ti misma. Cuando tú sabes quién eres y bajo qué valores te riges, no ves todo como una amenaza, porque si yo soy una persona que siempre me gusta ir en chándal porque estoy cómoda, a mí me da igual que mi amiga se vaya, vaya siempre con vestidos porque yo tengo claros mis valores. Yo voy cómoda con chándal y voy bien porque me siento bien. Entonces, eh, como tú decías, aprender a estar solo eh, porque hay que conocerse. Yo no puedo dejar de insistir que estas cosas se mejoran conociéndose porque se dedica uno más tiempo interno. El, el, el trabajo empieza adentro, no, no fuera. Y... Yo de verdad que cuando o sea, no sé si es necesario que todo el mundo tenga una etapa solitaria, como yo la he tenido de no quiero ver a nadie, <ríe> quiero estar sola, quiero pasarlo mal, quiero construirme, ¿no? Ese carácter, uh-huh. pero sí que considero que que es, neces- o sea, todo el mundo necesita eso, necesita mirar por uno mismo, porque la persona dependiente en mí, en mi de, desde lo que yo he vivido pone como objetivo, como tú has dicho, la otra persona, voy a hacer que mi vida sea tan maravillosa para esa otra persona que no me quiera dejar, que solo quiera estar conmigo y que sienta que que soy lo único que le importa en la vida, pero lo que no entendemos es que eso es casi muy poco atractivo. Porque cuando tú ves que la otra persona cambia su mundo por ti, al principio te puede hacer gracia, pero luego es como, vale, ¿y dónde está aquí el reto? O sea, has cambiado sí. todo por mí, tu único objetivo en la vida soy yo, ¿qué pasa contigo? O sea, sí. No funciona, tiene que haber otro tipo de ambiciones, al menos... Eh, yo lo veo así. Además es muy peligroso porque cuando tú idealizas a la otra persona de no lo que ella o él diga está todo bien, vamos, o sea, yo creo que ahí se llegan a niveles de, no, es que él lo hace porque, porque bueno, porque él es así, porque me quiere, y no se llega a ver la realidad. Entonces, creo que hay muchos puntos aquí en la dependencia porque quizá haya alguien que diga, bueno, pero... Ay, sí, yo soy dependiente o mi novio es dependiente, pero... ¿Y a mí en qué me afecta? No pasa nada. Pues hay cosas que son peligrosas.
1: Sí, tiene que ver un poco con lo que has dicho. Tiene que ver con idealizar. Si tienes esa persona idealizada de que es maravilloso, todo lo puede, todo lo hace y tú no sé qué. Y tú, por encima, te sientes inferior. Son otras dos claves de la dependencia emocional. Y que hay que tener en cuenta porque, claro, es que si no la persona se va a estar invalidando constantemente. Es como que el otro es Dios y yo, pobrecito, que estoy a su sombra y lo alabo y, y todo y le ayudo a la vida, pero él es Dios o ella es Dios. Y no, la vida no es así porque todo el mundo tiene sus defectos y nadie es tan estupendo y maravilloso la vida como tenemos en nuestra cabeza. Y el estar solos, ¿vale? El estar solos, yo sí considero que todas las personas deberíamos estar en algún punto de nuestras vidas solos o solas. ¿Por qué? Porque en pareja muchas veces hay gente que adopta los hobbies o las actividades del otro y nunca llega al punto de ¿qué me gusta? ¿qué me apetece? ¿probaría X cosa? ¿probaría X plato? ¿me convertiría vegano, vegano, vegetariano? ¿qué, qué haría con mi vida? ¿haría cero west ¿qué haría? ¿cuál es mi filosofía de vida? Entonces, muchas veces cuando conocemos amistades, parejas y demás, nos adaptamos y nos hacemos como el camaleón, que nos camuflamos ahí un poco en lo que quieres, lo que tal, lo que no sé cuánto, y no decidimos. Y sí deberíamos hacer como una lista de qué cosas me apetecería probar. Me apetecería ir a escalar la montaña, me apetecería irme a bailar a no sé dónde, me apetecería irme como un monopatín y aunque fuera caerme 50 veces, pero volver a intentarlo y reírme por haberlo hecho. Es, no sé, es que a veces nos reducimos tanto, reducimos la vida tanto, que hay tantas oportunidades y tantas opciones y no las vemos que es muy triste, porque aparte también abandonamos un poco de lo que tenemos hablado, el niño o la niña interior, ese disfrute, ese reírnos, ese hacer el tonto, que los adultos nos olvidamos de esa parte y al fin y al cabo sigue estando ahí. Es curioso porque yo lo veo en personas adultas, personas adultas es como que a los hombres se les deja o sea, un poquito ser niños y se les dice, no, es así, no sé qué ¿vale? Es que los hombres siguen siendo eternamente niños, pues las mujeres no. Las mujeres son como la, las que tienen que organizar, las que tienen que hacer, las que tienen que gestionar, las que tal. No. Todos y todas tenemos un niño interior que hay que aprender a querer, validar y darles espacio. Si te apetece hacer la croqueta en la playa, hazla, por favor. Si te apetece hacer castillos también. Pero es como, vete a coger flores al campo, ¿vale? O sea, sal un poquito de la zona de confort y diviértete solo y sola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te fuiste al campo? No, no, tienes toda la razón. Y es que yo no te, o sea,
0: no puedo decir lo contrario porque yo lo he vivido tal cual, o sea, un día de repente, ¿qué hago? Pues me voy a por flores. Harías esto con tu pareja. Entonces, sí, estoy totalmente... O sea,
1: no, y además, cuanto más mayores nos hacemos, más juzgamos esas conductas y más las castigamos. Y realmente esos son personas que tienen como a su niño interior o a su niña interior súper oculto en su interior, que está muy triste. Y son personas que normalmente son tristes y están contra el mundo. Contra, en vez de enfocarse en el amor, se están enfocando pues, en el rencor, en el odio, en otro tipo de vibraciones. Entonces... Eh, ¿qué queremos? ¿Y ¿Si vivir desde el odio, rencor el odio al mundo que hacen los demás y juzgar o desde el amor me voy a divertir qué bien me lo paso eh, no sé me voy a ir a patinar por ahí solo a espachurrarme contra una farola quien me vea pues me río y qué pasa <risa> mira eh, una cosa que le gusta mucho a la gente es ir conduciendo y cantando a voz en grito yo voy cantando y bailando en el coche no veo a nadie que lo vaya haciendo <risa> ¿Sabes qué? <risa> yo me acuerdo un día que iba
0: haciendo eso por la estopista y de repente veo el coche de al lado, el típico coche de chicos. Todos sí. Chicos me hacen.
1: <risa> Pero yo me reí de mí misma y ellos me pitaron y me hicieron así. ¿Y qué es me buenísimo. Dijo? Es que ni siquiera les voy a volver a ver y yo me lo pasé. Es eso. Grande. Es que te da igual, es que es el aprender a disfrutar de estar solo o sola. La gente es como que se le cae el mundo y dice, es que estoy solo. A ver, te tienes a ti mismo, a ti misma. Eso es lo principal y lo más importante y lo que siempre vas a tener. A mayores siempre estamos rodeados de seres, siempre estamos rodeados de seres. Una cosa es que quieras interaccionar, que vibren contigo, que no quieras, o, o esto es decisión libre de cada uno. Pero ya independientemente de eso es el saber que tú puedes irte a tomar un café solo, que si quieres ir al gimnasio vas a dar el paso, que si quieres ir a montar en bicicleta, montar a caballo, lo que sea, pues que llamas, lo haces y listo. No el mmm, puedo hacer esto siempre que venga alguien. No, ese o alguien no es necesario, porque entonces en vez de ver a esa persona como un fin en sí misma, que quedas con ella porque te apetece estar con ella, se convierte en un medio, un medio para conseguir algo. Y eso es egoísta y narcisista. Entonces Y poco práctico también, ¿vale? Entonces hay que ver las cosas.
0: Yo por eso recomiendo que todo el mundo se vaya fuera a vivir. A... <risa> fuera a vivir y a <risa> la casa, de lo que conoces. No te puedes imaginar la de veces que he entrado en un restaurante a cenar sola. O sea, no y mucha gente me decía, pero tía, ¿cómo haces eso? Irte a cenar sola, llévatelo de Teka, güey.
1: Madre mía, mira, yo me acuerdo cuando viajé a Indonesia que lo hice sola ese viaje y fue maravilloso, maravilloso y conocí gente espectacular, yo me iba a comer sola, cenar sola, visitaba sitios, es muy bonito y la gente que nunca ha viajado solo, que nunca ha hecho algo como desafiante, no sabe si podría hacerlo, es como que lo tienen ahí en... Mundo ideal de, esto me encantaría hacerlo, pero no dan el paso. Entonces, eh, si hay gente que nos escucha que tiene dependencia emocional, una de las cosas más bonitas sería hacerse un viaje solo, aunque sea de un fin de semana al pueblo de al lado, me da igual. Pero es como salir de la
0: zona de confort. Y da miedo, porque da miedo, porque es el ego, ¿no? Es el ego de, no, tú no puedes hacer esto porque en el momento que te sientes en peligro, que el peligro es salir de la zona de confort, eh, el ego te dice, no, 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 no eres capaz. Y te da confirmación para que tú entiendas de que tú eres capaz, porque te empieza a dar todas estas señales, empiezas a, a recibir ahí la realidad como no, 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 no. <risa> Entonces, sí pero, sí. pero pues es que no hay otra manera. Y pues si, si tuviéramos que decir para esas personas que tienen dependencia eh, o en su pareja tienen dependencia... ¿Qué pondríamos para atajar, a pesar de que, si es así, las dos personas podrían tomar la determinación de pasar tiempo por separado, por ejemplo? ¿Qué otras, no sé, tareas, ejercicios, pasos podrían dar para, de alguna manera, empezar a solventarlo? De manera individual o en pareja, no lo sé.
1: Eh, Lo primero, si están en pareja, preguntarse si eso es lo que quieren. Vale, que claro, esto es un poco hardcore así de primeras, pero es que claro, tienen que preguntarse si quieren eso que están teniendo, si de corazón lo quieren, porque una cosa que no hacemos es escucharnos. Eh, seguimos metidos en relaciones automatizadas porque así no salimos de nuestra zona de confort, estamos muy molliditos, como cómodos aquí y... No me planteo dejarlo porque me siento tan cómodo, tan cómoda que salir fuera es como, uy, mundo inhóspito, ya no estoy dentro de la zona de confort, ¿qué voy a hacer ahí fuera? Entonces lo primero es centrarse en el cuerpo, en las sensaciones del cuerpo y ver qué te dice, el cuerpo te dice que te apetece, que no le apetece. Una de las señales más más visibles que yo me he encontrado es cuando tu cuerpo empieza a rechazar sexualmente a la otra persona o incluso con besos. Que te busca y que tu cuerpo dice, ¡qué horror! ¿Sabes? O sea, no, 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 ¿sabes? Que no me toque, esto pasa. ¿Vale? pasa y ya es una señal de que tu cuerpo está llegando al límite, porque como no lo has escuchado hasta ahora, ya la forma que te lo tiene que decir, que tiene de decírtelo es, eh, fuera, no quiero nada más, no quiero ningún tipo de contacto. Entonces, aprender a escuchar el cuerpo que no lo escuchamos. Vamos como robots automatizados por el mundo, que no escuchamos nada. Y el, otra de las cosas que a mí me gusta es el tema de los espacios. Hablar con la persona, de que pasan mucho tiempo juntas, de lo que sea. Bueno, tema de comunicación siempre es importante dentro de la relación de pareja. Comunicación, confianza y respeto, que siempre hablamos de ellas también. Y eh, espacios, espacios individuales y espacios compartidos. Eh, Yo conozco parejas que hacen absolutamente todo juntas. Y claro, el problema es que cuando uno se va o cuando la relación se rompe es ¿y ahora qué hago? mismo grupo de amigos, mismo todo ven conmigo a no sé dónde, ven conmigo a la clase no sé qué, haz conmigo tal entonces es como y se me cae el mundo encima ¿y ahora qué hago? entonces hay que comenzar a hacer cosas solo sola, de forma individual con amigos y sin amigos solos, solo, solo, solos, solos, ¿vale? solos que parece que esta palabra nos cuesta mucho pero hay que interiorizarla y es bonita, no es algo negativo
0: claro que no es que estar solo no implica soledad, pero yo quiero decir que, que esto se es fácil y es muy difícil porque se crea mucho rechazo eh, interno y, y, y es que hay a gente que le da incluso ansiedad, pero ¿ansiedad de qué? O sea, es que ni te vas a morir, ni te va a pasar nada. Eh, una vez que des el salto, la primera vez, cada vez te va a, a, a resultar más fácil y cada vez te va a apetecer más. Y lo que has dicho de de preguntarse a uno mismo qué es lo que quiero, es muy difícil porque si tú quieres a esa persona, no es que la quiero conmigo ya, pero pero realmente quieres ese tipo de de relación o qué tipo de relación quieres. Claro,
1: y además aquí también hay que tener empatía, pensar en el camino del otro, ¿vale? Nos cuesta mucho, mucho. La semana pasada tuve una chica en consulta que está con dos chicos a la vez, ¿vale? O sea, cuando es chicos a la vez, uno sabe que el otro existe, el otro no sabe que el otro existe. Uno sí, lo sabe, otro no. ¿Y qué sucede? Que claro, yo le decía, muy dependiente, ¿vale? Yo entiendo que, tú, que quieras decidir entre los dos, pero es que tu cuerpo te está diciendo que no es ninguno de los dos. Lo que tienes miedo es estar sola. Yo no suelo ser tan clara en consulta porque cada persona tiene que decidir su propio camino y tomar sus propias decisiones, pero es que como uno el cuerpo le estaba diciendo este no es porque es súper tóxico, no va a cambiar y consume drogas y otras historias y no va a ser y este le estaba diciendo, este chico es un caramelo, es súper dependiente de ti y te complace en todo y no te da tampoco lo que a ti te apetece porque dices que es demasiado atoxigante y que quieres espacio. ¿Vale? Con lo cual claramente el cuerpo le estaba diciendo que ninguno de los dos pero ella quería quedarse con alguno de los dos, ¿por qué? Por no estar sola. Entonces aquí hay que trabajar tema de empatía. ¿Qué le estás generando a estas dos personas? Le estás generando que no avancen, porque no vas a tener realmente algo estable y serio con ninguna de las dos. Entonces aquí también hay que plantearse... ¿Qué pasa con la otra parte? O si la otra parte quiere avanzar, quiere independizarse o quiere irse a vivir a no sé dónde, quiere hacer tal, igual tú la estás bloqueando por quedarte con ella de forma egoísta por tu miedo a estar solo y sabiendo conscientemente de que no te llena. ¿Es difícil? Súper difícil, súper difícil. Las relaciones interpersonales son súper complicadas y es difícil conocerse a uno mismo y pasar tiempo un con una misma, pues cuanto más. Y luego otra cosa que decías tú. Eh, la Antonia, la Antonia, la Antonia que, bueno, Raquel le llama Antonia y yo ya, ya la he adquirido, hablo de ella <risa> en el directos. La Antonia es el ego, es la mente, ¿vale? El ego igual a mente, porque hay gente que me dice, es que yo no soy un ego. A ver, <risa> es que no, no eres un ego. <risa> el ego le llamamos a la mente, ¿vale? Y Raquel ha decidido llamarla Antonia, gente que la llama Joaquina y gente que le pone otros nombres, ¿vale? Pero bueno, Antonia es muy graciosa. Entonces, ¿qué pasa con Antonia, con la mente? Cuando empieza a hablar, empieza a generar pensamientos eh, catastróficos, esto va a ser lo peor, esto va a a suceder súper mal, es que te vas a quedar sola para toda la vida, es que esto no sé cuánto, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la Antonia? La Antonia sobregeneraliza, de un pensamiento pequeñito hace una montaña y también juega con pensamientos dicotómicos, de blancos o negros. En el sentido de o todo bien o todo mal, y en este caso va todo mal. Así que hay, que hay que relativizar que la vida no, no es tan complicada como parece, pero nuestra mente, nuestro eco, la Antonia, la hace, la hace más difícil de lo que es.
0: Es mucho mejor llamarle a Antonia o algún porque es más fácil hablar con ella. O sea, el típico cállate, coño. <risa> ahora resulta
1: que te siguen miles de Antonias y te empiezan a decir tengo alguna, tengo alguna, pero no nada que ver contigo Antonia. Ah, nada, nada,
0: eh, o Joaquinas o como
1: queréis llamarla, eso es un nombre como cualquier. Otro.
0: Pero, pero es más fácil ponerle nombre para no identificarlo con nosotros, que hable mm. que diga bla, bla bla bla, no quiere decir que tú seas esa persona y de ahí también viene pues la ansiedad y todas esas cosas. Yo soy... llevo unos meses que pues me siento muy identificada con todo esto, la Antonia no se calla, pero bueno, poco a poco se va calmando. Eh, uh-huh. Hay que conocerla, hay que escucharla y hay que saber qué es lo que te dice, pero si no eres consciente uh-huh. de lo que Antonia te está diciendo todos los días, nunca lo vas a poder parar porque esos pensamientos van a pasar por tu mente una y otra vez todos los días como si nada y nunca vas a ser capaz de cambiarlo. Entonces, lo primero es empezar a escuchar, escucharte a Mm ti y, como tú has dicho, y luego también observar bien cuál es la situación de pareja. Yo eh, no soy experta en parejas y creo que nadie lo es porque al final cada persona es un mundo, pero lo que a mí me funciona 2000% es la, la comunicación, o sea, Si tú realmente eres una persona dependiente y sientes miedo de que tu pareja se vaya a ir o lo que sea, lo primero que yo pienso que debes hacer es decírselo. No miras que yo actúo de tal manera porque pienso que te voy a perder, porque tengo este miedo. Y si no eres capaz de comunicarte de manera vulnerable con tu pareja porque se va a reír de ti o porque se va a meter contigo, ¿qué tipo de pareja es esa? O sea, tú tienes que ser capaz de expresar tus sentimientos a tu pareja y que tu pareja Trabaje contigo para un bien común, porque las parejas son persona uno persona dos y pareja. Si los dos no funcionan, no tienen ese elemento de pareja o ese elemento individual, no, no creo que funcione. Pero pues yo es que no sé vivir de otra manera en ese sentido. O sea, si yo tengo una inseguridad, no me lo voy a quedar en mi cabeza de ¡Ay, quién es esa persona con la que hablas tanto que no sé qué no es sé? Porque al final... Si te empieza a poner capa tras capa, empiezas a crear en tu mente una imagen sobre lo que la otra persona es, que solo es en tu cabeza, nunca sabes cuál es la realidad y empiezas a saltar, a ser reactivo. Entonces la otra persona que no lo entiende dice, ¡Hola! y yo estoy por qué. Y ahí llega el boom. Entonces no es más fácil desde un principio decir, pues mira, es que no me siento segura en tal aspecto, pues es que esto me cuesta, cuando te vas con tus amigos lo paso mal y que la otra persona lo sepa, que simplemente lo pasas mal y te diga, no te preocupes está todo bien, yo tengo que disfrutar de mis amigos, tú de los tuyos pero si no existe esa comunicación yo creo que para mí es imposible
1: Sí, es complicado, si no hay comunicación no hay transparencia, es complicado y a día de hoy cada vez es más difícil que la gente sea transparente porque es como todo el mundo que anda como tengo miedo a que me hagan daño, claro, pero es que si tú no confías y no confías en que te vas a encontrar gente bonita y personas bonitas tampoco van a aparecer. Y antes de atraer ese tipo de personas, también hay que trabajar en uno mismo, en una misma, en el sentido de cómo me gustaría que fuera esa persona. Pues pensar cómo me gustaría trabajar esas cualidades en uno mismo. Porque muchas veces decimos, me encantaría, imagínate, una persona que sea muy nerviosa, pues dice, quiero que alguien que me traiga paz, una persona que sea tranquila vale, pues esto es incongruente porque ya estás atrayendo una necesidad eh, estás pidiendo que te cubran esa necesidad, tú eres nervioso que es alguien que te tranquilice, no la pareja es apoyo, no es una persona que te vaya a cubrir una necesidad, entonces hay que enfocar las cosas de maneras equitativas y tener en cuenta que caminamos en líneas de vida que a veces van juntas y a veces se separan y no pasa nada, y el, el equilibrar las áreas de la vida, para que no todo se centre en una persona y se vaya con esa persona Así que bueno, pues eso, con cariño, con comunicación y demás se puede se puede lograr.
0: Eso que has dicho es súper potente. O sea, mí, o sea <risa> el equilibrio. Es, es, es paz. No puedes esperar tener una persona en tu vida que te traiga paz. La tienes que tener tú dentro. Eso es, o sea, total. De verdad que no me ha encantado, De verdad que sí. No sé si, o sea, yo creo que más o menos esas son las pautas a seguir que Raquel, que es la experta, nos recomienda. Y pues bueno, ya cada uno en su situación personal lo puede poner en práctica de alguna manera o de otra. Pero desde luego, lo que yo sí recomiendo y es para mí un acto de amor propio es ir a terapia. Si realmente no sabes gestionar o necesitas a alguien que te ayude, pues es que hay que ir a terapia, hay que quitarse la idea de que ir al psicólogo o a, o a lo que quieras ir, es, es o sea yo pienso que todo el mundo lo necesita y el que diga que no es que no se conoce lo suficiente, porque siempre hay sí. aspectos a mejorar que nos hacen la vida mejor, es que no es por nada, es por vivir mejor, más tranquilos y más felices.
1: Sí, sí que es cierto, es muy importante el tema de terapia porque es cuando más te conoces y cuanto más trabajo haces a nivel interior y eres consciente de cosas que igual tú no ves y te ayudan a ver, es un poco, un poco eso que al final incluso los terapeutas tenemos nuestro psicólogo porque que si no, no, no podríamos y todos tenemos pues estereotipos, creencias, patrones, cosas que trabajar,
0: obvio. Bueno, pues esto espero que haya servido, de verdad, porque a mí me ha servido un montón. Espero que a los que nos están escuchando también. Y ahora vienen las preguntas para ti, Raquel. Las preguntas del final. Vale, Perfecto. He el conejillo de indias de la primera pregunta nueva que llega Primero. Ah, me la vas a
1: hacer de primera, vale.
0: Eh, bueno, no, te la hago la segunda para que vayas calentando. ¿Sí? Vale. Es que yo pensaba, yo digo, jolín, se llama Primero Yo y no hay ninguna pregunta de Primero Yo. Pues te la voy a hacer, Raquel. Pero la primera, vamos a empezar porque nos digas algo por lo que estás agradecido. Porque ya sabes que a mí la gratitud me encanta. (risa) Por
1: la vida. Por la vida, la vida en general. Yo creo que la vida en sí es un regalo y que deberíamos valorarla independientemente de las cosas que nos vayan sucediendo, que todos son aprendizajes.
0: No, 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 no. Las cosas me llegan al corazón. Vale, y ahora llega la pregunta. No tengo tambores.
1: Bueno, puedes ponerlos luego de fondo.
0: ¿Qué ha sido o cuál ha sido el mayor acto de amor propio de decir, no, 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 no primero yo. ¿Cuál uh-huh. que, que ha sido como el más wow?
1: Yo creo que he tenido varios. Yo creo que he tenido varios, pero algunos sí es, eh, por ejemplo, el empezar a conocer a una persona, yo, yo tengo patrón dependiente también, dependiente, codependiente, ando por ahí. Eh, empezará con... <risa> Vamos a ser los
0: dependientes la mayoría.
1: <risa> eh, el empezar a conocer a un chico eh, en septiembre, agosto, septiembre, y al mes, mes y medio, darme cuenta de que él era súper codependiente y, y dependiente se anulaba completamente conmigo. Entonces era como complacerme constantemente. Y yo decía, no quiero esto, porque ni es bueno para mí, ni es bueno para esa persona, porque tampoco la estoy dejando ser. Y él no lo veía. De hecho, él me dijo, oh, Raquel, yo creo que tienes muy idealizadas las relaciones. Y yo le dije, puede ser que las tenga idealizadas, pero es que yo te estoy anulando. Y él no veía que yo lo estaba anulando. En el sentido de, ¿no me gusta esto no me gusta aquello? Bueno, pues él hacía todo lo posible por complacer y que yo me quedara con él. Y esa no debe de ser nuestra filosofía de vida, sino eh, encontrar personas que nos sumen y que sean apoyo, pero que ellos también puedan ser en esencia... Y que no los anulemos en ese sentido. Entonces, yo creo que fue como, tengo que salir de aquí, eh, por él, por mí, pero por mí sobre todo porque tampoco me llena una persona así. Y es la típica persona que solemos decir, es que lo tiene todo. Eh, es súper bueno, es súper amable, complaciente, lo que tú quieras, lo tiene todo. Lo tiene todo, pero no es. ¿Por qué? Porque no vibras con él, no es. Y también el tema de de escucharse mucho. Eh, A mí me cuesta, me costaba al ser dependiente, yo me anulaba también. Entonces es el empezar a decir, bueno, ¿qué me apetece? Y empezar a disfrutar y desafiarte. Eh, Ahora ya no, porque ya no pasa, ahora no me pasa tanto, pero al principio sí desafiarme en el sentido de, eh, pues voy a ir a X sitio sola o voy a empezar a... Imagínate, yo patinaba de pequeña, ahora me he comprado patines y me voy a ir a patinar por ahí por la calle yo sola, aunque me estampé con las farolas que decía antes. Bueno, pues eso. Es preguntarte, ¿qué me apetece? ¿Con qué vibro? Por ejemplo, yo pintaba de pequeña. Pues hace dos años volví a pintar. Entonces es como el acto de amor es el reencontrarte porque te has perdido y no fuiste consciente de perderte. Entonces es ese amor de qué me apetece, con qué vibro, eh, voy a pasar este día sola, me lo voy a dedicar y no pasa nada, el mundo no se cae, desapareces de redes, desapareces de todos los lados y no pasa nada, sigues girando, pero céntrate en ti, permítete estar para ti.
0: Me encanta, me siento muy demasiado identificada con todo lo que has dicho, es muy doloroso y quizá una de las visiones más difíciles es decirle a una persona eh, no puedo estar contigo porque, porque te anulas estando conmigo porque claro, es lo que tú dices para ti es como ah, si sí, eres perfecto, eres perfecta
1: pero no. pero no
0: bueno, pues yo creo que nos has aportado ya más de lo que aportarnos <risa> <risa> teniendo el horario que tiene esta mujer, vosotros no sabéis lo principiados <risa> que sois de poderlo escuchar pero, todavía, os voy a decir, os puede aportar más. Ya lo he dicho al principio, pero de verdad. Ir a su canal Íntimas Conexiones, ¿tienes otro ahora también, Raquel Graña?
1: Sí, lo que pasa es que, lo que yo creo que ahora mismo lo que más fuerza le estamos dando es al Instagram, que es igualmente Íntimas Conexiones, porque hablamos de estas cosas que me parecen muy importantes. O sea, en YouTube, por ejemplo, hablamos más de tema sexual, de educación sexual, porque es, son públicos distintos. Pero en Instagram hablamos mucho de relaciones de pareja, autoestima y quererse, aprender a quererse y validarse porque es muy, muy importante. Y ahora mismo es quizá la red social que más tiempo le dedicamos. Pero bueno, intentamos gestionarlas ahí todas. ¿sí?
0: Y nada, pues ya sabéis, podéis ir a ver a Raquel. A ella, me refiero. <risa> a ti también. <risa> A mí también, pero bueno, que muchísimas gracias por estar aquí, Raquel, de verdad, no sabes cuánto te lo agradezco y me ha encantado nuestra conversación, así que eres bienvenida cuando quieras.
1: Muchísimas gracias de corazón, ha estado súper guay, ha sido súper amena, divertida y muchísimas gracias de verdad.
0: Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy muchísimas gracias por compartir este espacio con Raquel al cuadrado. no te olvides de seguirme en Instagram y de compartir captura de pantalla enviarme mensajes, todo lo que queráis porque sabéis que así otras personas pueden beneficiarse de este episodio y de toda esta sabiduría que nos ha compartido Raquel porque cuando tú aprendes, el mundo aprende cuando tú mejoras, el mundo mejora Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. No te olvides de lo especial que eres y que solo hay uno o una como tú en este mundo.